1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Att jag tror att de flesta förstår inte att det är en matematisk omöjlighet för den dyra snittförvaltaren att slå den billiga snittförvaltaren. Och jag tänkte att vi ska fortsätta på vår serie här. Vad säger forskningen och studier och vetenskapen om sparande och investerande?
2: Mm. Men är det så att man måste lyssna på de andra först? Eller? Nej. det är... De de... man... är det fristående avsnitt? Då är det fristående. Ja, för det ja. kan vara rätt skönt att veta att... Uh... Ja. Att man kan lyssna på de andra, men man behöver inte Nej, jag, är... tänker, jag
1: tänker att det är som typ CSI och X-Files. gamla X-Files, det är inte alla som
2: vet vad det är. Men vi är ju... Vi är gamla. Ja.
1: Eh, så att, så att det, det är ju liksom en genomgång av de viktigaste och mest inflytelserika studierna. Vetenskapliga mm. studierna. Och det är också egentligen detta som är grunden till vår investeringsfilosofi. Och mycket det vi pratar om. Och eh, detta är ju roligt, alltså som... Vet, när vi bloggar och, och poddar så, här, så får man ju ibland lite så här speciella mejl, eller lite yeah. så här Vad kom... är det
2: för någonting bajsmail?
0: Ja, är, det, är det folk som inte Ja, det är mycket
1: ris. Mm. men Man får ändå skilja på så att det är väldigt många som kommer med väldigt bra konkret feedback. Mm. Nu fick jag tydligen i förra avsnittet så hade vi ju kallat det här med marknadstyming. Och då sa jag typ att det var betingad sannolikhet när man multiplicerade då 0,7 gånger 0,7. Och då fick jag feedback från att ja, jag är doktorand i, i statistik, det är inte betingat sannolikhet, det är unionen av sannolikheter. Och då är det, så här, då är det, då är det liksom så här, feedback som man lär sig något. Ja, ja, man av.
2: lär sig, absolut. Ja. Jag visste inte vad betingad sannolikhet är från början. Jag men, måste säga att jag har flugit över, över min radar ja, men det, så att, det är så att
1: avsnittet. så att sådant så så mm. feedback är bra. Det är jättebra, men, men sen man, tacka för. Ja, men sen mm. får man också feedback som så här, Uh, hur, hur dålig jag är och hur mycket bajs och, och så är. Och sen kommer den sista fantastiska avslutningen på det här mejlet. Och, och sen allt detta, det är ju ingenting som ni har hittat på själva. Det är ju ingenting som man inte kan läsa i någon annan bok eller på något annat ställe på nätet. Nej, det stämmer. Och jag var så här, jag vet att men i min <laughs> värld så är det I din en bra, värld är det en bra, bra grej.
0: grej nej ja,
2: men precis
1: så att detta är en genomgång av liksom så här, nej vi har inte hittat på något själva utan man kan läsa om detta i andra studier så att för, för några av er så kommer här vara lite repetition särskilt om man har hört oss länge men vi kommer även ha lite nya grejer i mm. det här avsnittet mm. också men det handlar mycket om att få referenser till de här vetenskapliga studierna eh, faktiskt så att det är liksom, man, man kan liksom kolla upp det själv och då vet man också att Ja det är, de... är lite
2: sådär att slå på källkritik tror man, att ja. visa så att Ja, det här har vi inte tittat på själva. Och här, så här säger de ursprungliga studierna. Ja, och mm. som vi också
1: pratade i det första avsnittet 138. Att många fördelar med akademiska studier är ju att de granskas ju av andra och sen så skriver man andra artiklar. Och vi jämförde ju med som att det var ju så här, att man skriver en studie, och lägger ut den på kolosseum. Liksom, och sen får den vara där och försöker fight ja, andra med studier. Det andra,
2: andra forskare inom samma fält som kan ja. lika mycket och så ja. ifrågasätter. Hur kan ni komma fram till det här? Och
1: Precis. Så att detta avsnittet är en fortsättning på avsnitt 138, 140 och 142. Det mm. är de tidigare mm. avsnitten. Men som sagt, man kan lyssna på detta och sen kan man gå tillbaka och lyssna på de andra om man tycker eller titta på dem. Om man Men vad handlar
2: om det... detta avsnittet nu om då?
1: Om går det mm. Och sen framförallt alla studier som har gjorts på det. Och sen så kommer det också handla om liksom hur duktiga är småspararna som grupp och sen hur duktiga är då eh, proffsen som grupp. grupp.
2: På att slå index. Ja, mm.
1: precis. Eller äh, liksom resultaten. Och då jämför vi alltid med index. Idag kommer genomsnittet för hur marknaden går. Mm. Och det kommer vi också bryta ner. Ganska matematiskt. Idag också kommer vi prata om det här med index. för det eh.
2: kan man höra på A-ekonomi och sånt.
1: Ja, precis. Särskilt nu när vi spelar. Vad det
2: är. I... Alltså inte vad det är, men de pratar om det som att du, Det är hur börsen har gått. Du vet alla vet vad index är, men alla vet inte Nej, nej, nej.
1: precis. Nej, och, och, där, och där handlar särskilt nu när vi spelar in detta så är det ju den 10 mars. Och vi har ju haft en nedgång på 20% från toppen 19 februari. Att, är det på eh, Stockholmsbörsen? Ja, eller, jag tror att detta är den globala börsen. Globala, mm. Eller amerikanska börsen faktiskt. Så det är där jag har mätt. Eh, mm. Och det och,
2: beror ju inte bara på coronaviruset? Som, äh,
1: nej, utan och, och oljepriset och sånt. Mm. Och det är ganska intressant faktiskt. För jag skrev ett eh, bonusinlägg på bloggen här om dagen som heter så här, 15 bra frågor ställa sig. Och jag läste något sånt här memo som skickades ut eh, via en sån här finansiell rådgivningsfirma. Och de mm. skrev en ganska intressant grej. att Statistiskt. Okay. Så det som har hänt de senaste veckorna är bara en sannolikhet på mindre än 0,1% på över en hundraårsperiod. Så att det är ju liksom onekligen ja, spännande tid. Spännande samtidigt
2: tiden. så tänker jag så, ja saker händer och det är så liten sannolikhet. att Först kommer coronaviruset, sen kommer oljepriset gå ja, och sen ner. sen kommer
1: räntorna sänkas. Ja, och, och då, ja visst, ja. Så att, ja.
2: Osannolika händelser, men de sker ju. Vi yeah. vet att de sker. Ja, yeah.
1: och framförallt på börsen tenderar osannolika händelser att ske väldigt ja. mer sannolikt. Ja, det, det är konstigt. <laughs> Nej, det är inte konstigt utan det är snarare så här att, eh, att sådana såna händelser överdrivs på börsen. Att vi, vi att har... de amplifieras liksom
2: ja. eller förstärks så att vi ser ja. dem på ett annat sätt. Ja. Än... Mm.
1: Precis, och det är ju egentligen det som vi pratade om också i förra avsnittet med Erik Strand. Om mm. den här med vänstersvansarna. Att svansan... Jag kommer inte ihåg dig. Ja, för... Nej, men att, att börsen är ju normalfördelad till 95%. Ja. Liksom att, att, ja. Då är liksom avkastningen samlas runt medelvärdet. Men sen kommer de där slagen. Liksom, att, åt sidorna som ja, är svansarna då.
2: Är det väldigt få händelser? Liksom? Eller vad tänker du? Nej,
1: men låt mig prata till ja, punkt. Ja. <laughs> <laughs> nej, men jag tänker så här, börsen går genomsnitt kanske 0,5% åt per mm. dag. Det är liksom mm. den genomsnitt eller backa 0,4 eller liksom så här. Men vi har ju också de här dagarna där plötsligt börsen inte går minus 0,5 utan eh, den går minus 7 procent. Alltså att den går ett hela års avkastning på en enda dag. Mm. Mm. Eh, på samma sätt som börsen kan gå upp 4-5 procent utan, utan eh, problem. Så att man har liksom en normal normalfördel men sen sticker den upp i, i svansarna, både på vänster och höger sida Så det är det man menar att osannolika händelser är väldigt mycket mer sannolika på, på börsen.
2: Faktiskt. tycker jag ändå att det låter konstigt. Men vi går va, vidare. Va, vadå, vi går vidare. Va? Nej, men, men det där. I, kanske att jag inte fattar det riktigt. Nej, men
1: men människor är irrationella. Mm. Det är det vi kommer att prata om idag också, att och är är också. Och när vi får panik så är det inte som att vi är liksom sunda utan då, då blir det liksom panik. Och när det blir panik så blir vi irrationella. När vi blir irrationella så blir det så här, nej men nu jag ska komma ur, ur den här situationen. Och vi hade ju en, en sån diskussion här om dagen med en av våra vänner som ska skilja sig. Och den relationen är dålig. Och då är det liksom så här, nej men du vet jag vill ju ge honom allt bara han flyttar ut. Mm. Är irrationellt mm. liksom. Och det är det mm. jag menar och när man är irrationell då är man beredd att bara när vill bara bli av med den här skiten. Och, och det får kosta vad det kostar vill jag. och bryr man inte längre. Nej. Är du med? Och det mm. är det som händer på börsen också liksom. att, mm. nej nu bryr jag mig inte. Alltså jag vill bara nu har jag förlorat liksom, som vi ska så har lagt in på vårt avancerade och vi har förlorat pengar som en liten personbil. Yeah. Är du med? Mm. Och då hade man kunnat vara så här nej men skit är jag. Vet, jag kunnat ta en vi kunde köpa en ny bil. Istället för att liksom ha pengarna på börsen.
2: att man kan bli känslös yeah, yeah. men, ja, men det som, som gjorde att jag inte kände att jag förstod det där, att, eh, som du sa. att Svansarna. Nej, att eh, statistiskt osannolika händelser har en tendens att ske.
1: Väldigt mycket ofta än vad de borde.
2: Och då tänker jag så, men är det så himla statistiskt osannolikt då? Det var det som, som bara... Snurrade runt i mitt huvud då, mm. men vi behöver inte gå in på det mer. Nej. Nej, det men, behöver vi inte göra. Nej, jag jag, man, jag man tror kan... jag fattar och hoppas att ni där utfattar också. Ja, att det är inte så viktigt heller att fatta detta, nej, tror jag. Nej, nej.
1: utan, utan så här, ska man bli väldigt teknisk så handlar det om att normalfördelning är inte en fantastisk fördelning för att simulera börsen. Nej, utan det, att man, utan det... att man behöver andra fördelningar. Mm. Och då behöver man sådana som kallas för fat tail fördelningar. Och, det mm. där, och då är vi inne på liksom ganska mycket så här: det är Nörderi. nörderi ja, men Det är ändå ganska kul. Nörd. Nej.
2: Fatt till. Ja. Ja, Låt fat oss gå vidare. Jag, så
1: jag ska inte skriva där, Jag kan inte det där. Jag har inte men
2: han handlar i statistik. Eller hon, Jag vet inte vad det var. En.
1: Kan vi fortsätta nu? Det känns som att, att vi är tio minuter in och vi har ja. inte kommit förbi släcket. Jag sliden. har försökt men...
2: gå vidare många
1: gånger. Eller hur?
2: Jag har sagt så, nu går vi vidare. Och nu gör vi det. Ja, okej. Okay. Riktigt.
1: Ja, bra. Så att eh, en av de mest eh, refererade studierna som vi refererar eller jag refererar till väldigt, väldigt ofta det är en, en studie som gjordes av Laurent Barras och Olivier Skelett och Russ Wermers. Eh, 2010. 2010. som heter False Discoveries in Mutual Fund Performance eh, Measuring Luck in Estimating Alphas. För att så som vi pratade i ett av de tidigare avsnitten så handlade det så här om att när en fondförvaltare för nu, den här studien gjordes mellan då 1975 och 2006, där man tittade på över 2000 fonder. Om mm. eh, man tog hänsyn till fonder som hade liksom, eh, slutat eh, alltså dött eller likviderats, så kommer jag, vi gjorde det avsnittet ja, ja. med Morningstar. Det var många, många Fem, var
2: lång tid. Så...
1: 50 procent av alla fonder inom en 15-årsperiod läggs ner. Mm. Så de tog hänsyn till detta och så konstaterar de så här att när en fondinvesterare eller fondförvaltare i detta fallet får en avkastning som är bättre än genomsnittet så beror det på antingen två saker. Det beror antingen på skicklighet eller på tur. Mm. Är det att Man hade tur och valde bra liksom, aktier eller så beror det på att man var skicklig och valde ut rätt, rätt aktier. Och då använde de faktiskt en, en metod tror jag, från medicin Alltså från medicinsk forskning där mm. man ville separera då liksom vad är bara slump och vad är statistiskt liksom signifikant. Så de var de första som, eh, som jag förstår som gjorde då liksom att man kunde urskilja skicklighet från tur. Ja, det är bra eh, att man kan det ju. Ja. Och och speciellt inom medicin. Ja, precis. Medicinsk forskning. Mm. Eh, så att eh, det de kom fram till var ju ganska trist. Vad okay, kom de fram till? Jo, för de konstaterade att 75% av alla fondförvaltare eller alla proffs hade exakt samma avkastning som index. Det vill säga att det var samma avkastning som om man bara hade köpt alla aktierna, och sen hade vissa företag gått bra, andra hade gått dåligt. Men i genomsnitt så hade det gått som genomsnittet för alla de här yeah. företagen. Yeah. Med? Mm. Så de skapade inget mervärde. Så 75%, 3 mm. och 4 skapade inget mervärde. 24% underpresterade mot index så de var alltså sämre än om jag bara hade köpt alltihop typ en fondrobot, det är egentligen mm. det vi pratar om och endast 0,6% det vill säga 6 av tusen var liksom konsekvent bättre än index
2: ja detta känner jag igen 6 yeah. av 1000 det har vi
1: pratat det har vi om. pratat om tidigare mm. så liksom så det då man kan konstatera om man liksom så här, eh, spinner liksom, eh, budskapet lite annorlunda så kan man säga så 99,4 av alla professionella investerare slog inte index 99,4 av alla jag kan proffs kan fråga sig
2: varför de kallar sig proffs ja yeah, det är vilka... kanske proffs men... ja men
1: proffs är, så här, definitionen av proffs är att du, du gör det på heltid och du får betalt för det
2: Ja, är, definitionen av proffs är inte att du är fantastisk nej, på det. Nej, nej utan att du, nej, livnär nej. Dig, du livnär
1: mm. dig på det. Mm. Och, och detta är ju ganska ga, ganska tragiskt. Ja, det skulle jag faktiskt är men det är också
2: säga. skönt på något vis. <laughs> nej, men jo men med tanke på vad vi brukar prata om att det är liksom man behöver inte lita på ett proffs.
1: Nej. Nej nej, nej. nej på det sättet är det, är, är det, är det ju bra. Vi och det och är och det, jag...
2: att man kan göra det här själv. Man kan Ja. Följa index med sitt sparande. Med, sitt fond, och... med sin fondråd. Ja, och, och man behövde inte ta hjälp av ett proffs. Nej,
1: nej precis. Nej. Så, så att detta det är ju liksom, vi har att prata om det också. För att då säger folk så här, är det omöjligt att slå index? Nej, sex av tusen personer kommer ju slå index. Men som vi kommer komma till, problemet är ju hur ska jag kunna liksom, identifiera de här sex personerna i förväg? att om vi ställer nej. upp tusen personer Men är de
2: olika från år till år eller finns det någon ja, som de, alltid gör det? Nej,
1: men i, deras, ja, men I deras forskning ja. i deras studier så var det ju sex av tusen som gjorde det hela tiden
2: hela tiden, konsekvent ja, Konsekvent mm. ja.
1: och sen som vi har pratat om tidigare eh, så är det ju som så att eh, en, en studie ska ju kunna återupprepas eller replikeras ja. i, 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 ett annat, eh, i ett annat område för, eller på en annan marknad för att liksom, man ska veta att det är signifikant. Eh, och då gjorde professor Harry Flam och Royne Westman som är professor på Stockholms universitet då gjorde de en liknande studie två eller tre år senare efter Barras studien. Jag tror att de gjorde denna för 2013 så fick Eugene Farma Nobelpris för en liknande studie, det pratar vi om i avsnitt 138. Mm. Så då gjorde de om Eugene Farmas och Barras studie i Sverige på svenska fonder, för det andra var gjort på amerikanska fonder. Yeah. Och då kallar de detta då Swedish Equity Mutual Funds, Performance, Persistence and Presence of Skill. Och detta tog mig lite tid att fatta. Persistence handlar alltså om att om jag är duktig ett år, är jag då persistent nästa år, hänger det kvar? Mm. Så det är därför just att persistence är liksom det nyckelordet i, i det här. Mm. Så man gjorde om den 2014 och deras eh, slutsats har jag citerat direkt från studien. Så jag tänker att du kan få läsa eh, här vad de skriver.
2: In conclusion, there is practically no evidence of true stockpicking skill among managers of Swedish equity mutual funds, including managers that have achieved the highest average gross excess returns.
1: Men vi kan pausa mm. Så vad är det han säger? Jo, så han säger vår sammanfattning är att det finns i princip inget bevis för att det finns någon förmåga att välja ut aktier bland svenska fondförvaltare, inte ens bland dem som har överpresterat mot index.
2: Ja, så det fanns ingen persistence, det de säger? nej. nej. Yeah. Mm. Gross excess returns at both ends of the distribution can be obtained by good and bad luck and not by superior and inferior skill.
1: Mm. Så då pratar de egentligen om detta precis med svansarna. Än mm. med att de säger så här att de här överavkastning eller underavkastning på båda sidor av distributionen alltså både de, de som var riktigt dåliga och de som var riktigt bra mm. så kan man inte dra någon slutsats om huruvida det var skicklighet eller bara ett jävligt kastförvaltare utan att det kan handla om liksom eh, tur och otur. ja. Yeah. Så att, då, då kommer de också med en eh, rekommendation till investerare. Och jag tycker det är ganska skönt, vet, det ska ändå ganska mycket till för att en professor ska liksom så här våga komma med en rekommendation, upplever jag. Liksom. Ja, för, oftast absolut, man här, ja, man för man säga man brukar inte...
2: säga att man sitter där i sitt eh, ivory tower liksom, och är inte i kontakt med verkligheten. Det är ja. väl med, det, det är som jag tänker, att ja. hur kan han komma här och, och ja. säga vad vi ska göra, han har aldrig managed, ja. Eller, vad heter det, ta hand om en ja. fond,
1: liksom. ja. Men okej,
2: okay, då har han i alla fall en ja, rekommendation.
1: Ja, precis. Nej, för Jag tänker ibland att många så här rapporter slutar så här. resultaten verkar lovande, men de är inkonklusiva och mer forskning behövs. Ja, alltid. Ja. Men det är, alltid. Inte, det är inte så de här studierna avslutas. Liksom. Nej, nej,
2: hur avslutas ja. det
1: då? Ja, men du får läsa.
2: Ja. Investors wanting exposure to the Swedish stock market Through mutual funds should be aware of the lack of persistence in fund returns and choose a passively managed fund with low or no fees rather than an actively managed fund.
1: <laughs> det såg jag bliv som oh,
2: <laughs> gillade <laughs> eh, Harry Flamm. <laughs> Harry, ja jag
1: gillar honom, jag vet inte om han gillar mig idag. Eh, Nej. För, för jag vet att vi Hon har ni har... blivit
2: i liven på valla.
1: Ja, vi var faktiskt här i, i svt debatt. För många för år sedan. För ja. år sedan så det skulle var vi, ni emot. motsatta ja vi, skulle ja, vi skulle debattera bostadsbubblad. Så var det, ja. ja men eh, liksom, jag har jättestor respekt för honom. Hans forskning han är jätteduktig. Mm. Sen kan vi ha lite olika åsikt eh, kring... Men hittills
2: har han ju vunnit.
1: Nej, han vann inte den debatten. Upplevt, nej, jag... han
2: vann inte debatten, men han har, det har ju inte blivit någon bostadsbubblad.
1: Nej, nej. För
2: du, var ju, du trodde ju att det skulle vara det snart. Ja. Men han sa nej.
1: Ja, ja, vi, vi, vi byter samtal. hoppas samtals. att Harry, Harry vi, då,
2: Flam lyssnar på detta. Vi, vi, är, vi är ändå fans. på din sida. Vi är
1: fans. Jag är ett, jag är ett fan. Eh, och framförallt så är jag ett stort fan också. för att Det var roligt för att det var någon som citerade hans studie. Eller en annan av hans studier. I, i så här, som bevis för att man skulle välja liksom så här aktivt förvaltare. Från. Och och var, går, I vilket sammanhang var det? I en tidning, en debatt ja. i en tidning. Ja. Och så då går Harry Flam ut och skriver väldigt diplomatiskt, väldigt snäll. Så här bara jag tror du har misstolkat min studie. Du kan inte dra de slutsatserna från det jag har skrivit. Ja. Och jag tycker det är så här, det är så Vad så, så pinsamt, du vet, jag tänker citera en studie och sen bara och sen missa sen kommer det. upphovsmannen och säger, och bara det är så här, inte det jag skrev. Ja, Nej, precis. det är lite jobbigt faktiskt. Ja. Så att mm. vad, vad Harry Flam säger här är att om man är en investerare, <laughs> man vill ha liksom, äga svenska aktier, så ska man då inte välja en aktivt förvaltad fond utan för det finns liksom inga bevis för att det finns någon skicklighet i detta. Utan man ska hellre välja en passivt förvaltad fond med inga eller låga avgifter mm. istället för den här aktivt förvaltade fonden. Vilket går ju helt i linje med det som vi pratar alltid om, fondrobot och liksom passivt sparande, regelbundet, så billigt som möjligt. Låta pengarna vara, inte ha någon som försöker vara aktiv och välja ut vilka bolag och sånt som kommer gå ut i, i, i framtiden. Liksom. Mm. Ja. Så att nej, Harry, man kan som sagt, väldigt kul att följa honom, han gör ju mycket sån här forskning. Mm. finns en, en dansk professor som jag också kommer att citera. Men min, min lite så här husgud här bredvid Ray Dalio är då Eugene Farmer som vi varit inne på. Han, han producerar ju mycket. Han gjorde en sån här eh, artikel också eh, tillsammans då med Kenneth French. det var kommer ihåg, det var de som gjorde den här tre faktor eh, principen Nej, du kommer <skratt> inte ha att... <skratt> <skratt> Okej, okay, du som bara lyssnar på detta. Ibland så kan du bara se, se Karusmyn här, va? Nej. Ja, I alla fall, det var han som pratade om att eh, värdebolag går bättre än tillväxt, småbolag går bättre än stora bolag, eh, rent, aktier går bättre än räntor och mm. hög lönsamhet går bättre än låg lönsamhet. Ja. Det var, Vi, som
2: låter helt eh, logiskt. logiskt, men han har visat att det är så på riktigt. Ja. Ja. Ja.
1: Så, i alla fall, så han eh, gjorde en, en studie då, 2010 som heter Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns då, att återigen, så man har ju liksom efter att man kom på den här metoden hur man kan särskilja tur från skicklighet med hjälp av den forskning som gjorts inom medicin mm. så är det ganska många som har gjort den här studien på olika grejer och där gjorde man också en liknande man undersökte eh, över 3000 fonder mellan 1984 och 2006
2: aktiva fonder då.
1: aktiva fonder eh, precis, och vi kan läsa deras
2: eh, slutsats också tänker jag For fund investors the simulation results are disheartening. The net excess returns after fees of the active fund management community were no better than what would be expected by random chance. Mm. Okay. Med, så... så disheartening betyder att det gillade är... gillar det i ordet, men det är liksom nedslående. 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 nedslående, ja
1: precis. Så att han säger så här, för, för investerare som sparar i fonder är resultaten, vad sa vi, nedslående. nedslående. För att liksom överavkastningen efter avgift, alltså det som det ska gå bättre än index, eh, är inte bättre än det man skulle förvänta sig av att singla slanten, yes, av slumpen. Ren, av slumpen liksom. mm. eh, så att du kan läsa sista meningen mm. de, de skrev.
2: If there are some skilled managers who can produce enough risk-adjusted outperformance to cover their costs, they are hidden by the mass of managers with insufficient skill. Eh, <laughs> <Bra>. <laughs> jag måste säga att nu när jag försöker skriva skönlitteratur så ja. Så kan jag verkligen uppskatta en vacker mening. <laughs> ja. För det var fint. Ja, ja. Det var fint skrivet. Hidden by the mass of managers with insufficient skill.
1: Ja, så de säger egentligen samma sak. Så att om det finns eh, förvaltare som är duktiga, som kan leverera en bättre avkastning än genomsnittet, än index. Eh, och att de kan liksom leverera det här värdet riskjusterat efter sina avgifter. Så är de liksom dolda i den här massan av förvaltare som inte levererar det här värdet. Det vill säga, samma som vi var, var inne på, mm. att sex av tusen är lönsamma, är bättre. Men hur ska du hitta de där sex av tusen bland de där 994 eller liksom, som, som inte gör det? Nej, um, visst. Ja. Och... Eh, här är faktiskt en ganska intressant grej. Jag var med i en debatt i, nu i början av 2020. För att det var. Vad var, så var att,
0: den nu det var.
1: Ja, den pågick på i med. Det är en sån liten sån liten pöl eller vad man ska säga, ankdam så att vi får oss bara oh, det är debatt och vi ska prata om så här, men då var det så här att det började i dagens industri att fondbolagens förening gick ut och sa att det är bättre att ha aktivt förvaltade fonder eh, i sitt PPM-sparande tror jag det var, för det har varit mycket diskussion i PPM om man ska, mm. vilka fonder som ska vara kvar, och då blev det en debatt eh, varpå jag eh, skrev en replik i realtid.se eller på realtid.se och då var där också förvaltare då Erik eh, Sprinsjorn som förvaltade den här Core Ny Teknik för TIN-fonder det var han som förvaltade Swedbanks, Swedbank Roburs Ny Teknikfond som har gått väldigt väldigt bra eh, och då skriver han i den här då har jag bara citerat honom rakt av från den här debatten i realtid eh, så att du kan eh, du kan eh, läsa jag läsa, det här? läsa vad han har skrivit mm. där
2: jag gillar inte pajkastning utan tycker vi ska fokusera på fakta. Det mest intressanta borde vara att försöka förklara varför inte fler aktiva fonder lyckas bättre. De allra flesta aktiva förvaltare är välutbildade, duktiga yrkesmänniskor med goda intentioner. De har ofta valts ut i hård konkurrens. Så varför gör de som grupp inte bättre ifrån sig? Mm. Och ska jag, och,
1: och nu kommer här min egen tes. Mm. Så att, återigen, det handlar inte om kritik mot Erik på något sätt, utan detta. Är, jag tycker det är liksom en intressant frågeställning. Ja, det är det, absolut. Men, vad jag upplever, nu kommer jag från mitt håll och liksom nördig på statistik och forskning, så, men då tänker jag så här, att jag tror att de flesta förstår inte att det är en matematisk omöjlighet för den dyra snittförvaltaren att slå den billiga snittförvaltaren. Okay, så jag kommer säga det en gång till och så kommer vi bryta ner detta matematiskt så blir lite mm. nördigt. Det är en matematisk omöjlighet för den dyra, genomsnittliga fondförvaltaren att över tid slå den genomsnittliga, billiga fondförvaltaren. Ja. Okej, okay? vad tänker du? Jag,
2: jag tänker att, uh, jag vill sense. gärna se det i, i matte, liksom, hur det är en matematisk omöjlighet. Ja. Jag kan dock tänka mig att de behöver ju överprestera. För de behöver ju ta pengar från, mm. för sin lön. Liksom. Ja, precis. De behöver Så... överprestera lite bet lite. Ja, precis. Ner, de de liksom. behöver
1: överprestera mer för att täcka sina avgifter. För de som har en låg avgift behöver inte tänka, täcka lika mycket. Och eftersom vi pratar om genus. Men jag tänker att vi, vi testar. Jag, jag tänkte bygga detta. Så hur
2: hur är det, omöjligt är det? Liksom? Jo, det är förmodligen att det är rätt svårt.
1: Ja, men jag tänker så här: Låt oss gå igenom Och det
2: vill vi säga i Matt nu. Ja, ja,
1: precis. Så jag tänker att vi ska gå igenom det. Och återigen, jag kan inte ta kredit för detta själv eh, utan jag kommer använda Alan Sharp. Som fick Nobelpriset också. För han skrev detta redan på 60-talet. Liksom, eh, det här logiska resonemanget. Mm. Så jag tänker att min, mitt jobb här blir att försöka guida oss igenom det. Yeah. Så får vi se om det om det går. Så som sagt, så resonemanget kommer här från Alan Sharps artikel som heter Arithmetic and Active Management. Mm. Och då säger han så här. Att it must be the case that ett Och så kommer hans första liksom regel. Att före kostnader så måste den genomsnittliga aktiva avkastningen vara samma sak som den passiva avkastningen. Ja. Hänger du med på det? Så när okay. vi pratar om att mark passiv avkastning det är marknadens genomsnitt. Och hur får man marknadens genomsnitt? Jo det, det måste ju vara det genomsnittet som alla aktiva förvaltare gör. Jag att det är en massa folk som är aktiva och då kommer hälften av dem vara bättre, hälften av dem vara sämre. Mm. Och den som är passiv, om det inte är någon som har tagit avgifter, måste ju vara samma som genomsnittet. Okej. Okay. Hänger du med på det? Jag tror det. Okej, okay, men säg vad är det du är
2: Jo, för jag tänker förekostnader. Eh, för det kostnader, för det mm. alla, alla fondkostnader så, ja. så. Så ska den eh, aktiva. Du skriver average active return här, bara mm. samma som passive return. Mm.
1: Tänk så här. Om jo men det,
2: det är okay. Vi säger att det är så. Det är inte vi
1: säger, det är så.
2: Det är så.
1: Om du har 100 investerare, mm. Okej. Okay. och så säger vi så, här. 50 av dem kommer då gå bättre än, än snittet, 50 ja. av dem kommer gå sämre än snittet. Mm. Är du med på det. Mm. Och sen säger du så här att jag är en passiv investerare, så jag nöjer mig med genomsnittet av, de där 100, av dem där av alla de hundra. Yeah, yeah, okay. Ja, ja, men okej. Så då kommer jag vara genomsnittet. Jag som är mm. passiv kommer vara genomsnittet av de aktiva. Mm. Och ingen har tagit några avgifter. nej en med? Yeah. Så om detta stämmer, givet då, då kommer efterkostnader, så kommer den genomsnittliga aktiva avkastningen vara mindre än den passiva avkastningen.
2: Absolut. Absolut. Mm. Ja, för det försvinner ju pengar. Ja. Till löner och sånt.
1: Ja, och i fondavgifter, etc.
2: Men det är ju det som fondavgifterna i Bland annat. Bland annat. Bland okay. annat. Mm.
1: Så att, kan du säga här, att här blir det ju, redan här slår vi hål på det där är, är argumentet, Erik. Där matematiskt kommer den diaktive, dyre, genomsnittliga förvaltaren Underpresterar mot den genomsnittliga billiga förvaltaren. Mm. För att den genomsnittliga aktiva fonden som är då dyrare än en passiv fond kommer att prestera sämre.
2: Mm.
1: Är med? Och, det, och det är det som han skriver så himla skönt också. These assertions depend only on the laws of addition, subtraction and multiplication and division. Nothing else is required. Vi, vi har inte pratat några statistiska grejer utan vi har bara liksom plus och minus och genomsnitt.
2: Ja, det är inte så komplicerat. Med att man måste bara tänka tänka, tänka rätt. Liksom. Ja. Det är därför som jag gillar spåinflikar här matematiker som använder sin matematiska talang för att liksom visa oss saker. Mm. Det är fantastiskt. Ja absolut, ja. absolut.
1: absolut. Vilket också är faktiskt ganska intressant nu med det jag läste på, jag vet inte om det var New York Times eller Wired. Det är ju typ bara de två grejerna jag läser. Att det var en sån här matematiker som sa så här att med coronaviruset, att vi är i en situation där dödligheten kommer att öka först. Med, men, i, I virusutvecklingen. Men det kommer vara en statistisk illusion och sen kommer det minska. Man säger så att vi kommer ju först få reda på alla de mest allvarliga fallen mm. och de som är mest sjuka och då kommer ju de vara högre i front till de upptäckta men efterhand som man upptäcker till exempel de som bara haft milda symptom eller de som inte har kommit till sjukhus så kommer den minska.
2: Ja, det är därför de är ändå i New York Times tycker jag ja. noga med att säga att vi inte vet ja. egentligen hur ja. många det är som är smittade och därför ja. kan vi inte heller veta den exakta. Ja. Siffran på 20 ja, ja. och då är det, uppför den sig som en influens ungefär. Ja.
1: Och det var så en kul, fan skrev detta på Twitter, den här mm. matematikern, mm. och sen så liksom så två veckor senare, ah, du vet att dödligheten ökar och sånt. Och han var bara så här. Jag skrev om detta för två veckor sedan. Ja. Liksom så att vi blev så lurade. Vi blev eh, lurade också av, 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 av siffror. Liksom. Ja, av siffror och media. Mm. Men jag tänker att vi ska, jag ska illustrera eh, detta som, eh, som vi pratade om sist. För dig som bara lyssnar, eh, alla de här slides som vi går igenom i Youtube-avsnittet finns på bloggen. Eh, och jag kommer att länka till det så man kan gå in där och titta på de här eh, slidesen om man, alltså, om man vill.
2: Är det specifika som du kommer att lägga ut eller kommer du att lägga Jag lägger ut, ut alla. Jag ut alla. Okay. Ja, så kan man titta.
1: Mm. Men denna som vi tittar på då är den Vanguard då, där fondbolaget har illustrerat detta resonemanget som vi precis förde.
2: Ja, och då heter sliden Alan Sharpe's krigande matte. matte. Ja. Mm.
1: Och då säger de ju så här att då, om vi har då hela marknaden då har vi liksom genomsnittet då i, i mitten. Såklart. Och sen har vi de som har överpresterat mycket och de som har underpresterat mycket. Och så har vi alla samlade runt mitten för det är det som ett genomsnitt är. Yeah. Hänger du med? Yeah. Och då säger de så här, en indexfond kommer ju prestera lite sämre än det här snittet. Eller hur? För att en indexfond har ju också avgifter, även om det kanske är 0,1 eller 0,2 eller 0,4. Mm. mm. Men eftersom medianen, alltså den, gen, den mittersta eller genomsnittliga eh, aktiva fonden har en högre avgift än den genomsnittliga indexfonden så kommer den förskjuta då medelavkastningen för aktiva fonder till att bli sämre än vad den blir för indexfonder.
2: Ja, efter alla kostnader. Efter, efter
1: alla avgifter. Mm. Eh, vilket gör att liksom, antalet fonder som överpresterar måste bli mycket mindre än antalet fonder som underpresterar efter avgifter.
2: Ja, och då förskjuts hela statistiken på något märkligt sätt. Ja, då precis antalet, alltså för... antalet
1: för, förskjuts och det är det de illustrerar mm. liksom här kring att en, en, en billig indexfond kommer alltid vara ett bättre en genomsnittlig billig indexfond kommer alltid vara ett bättre val än en genomsnittlig dyr aktivt förvaltad fond.
2: Ja. Hur ska man nu göra det här John, om man inte fattar detta riktigt? Om man inte är bekant med normalfördelning? Och... Man
1: kan bara skita i allt det vi säger och yeah. så bara vara trygg i att en indexfond eller en fondrobot som typ lyser det som vi pratar om i andra avsnitt, det är det bästa man kan göra. Och sen så kan man vara så här, det finns andra människor som är både smartare än, än oss som sitter här och försöker förklara detta har liksom visat detta med forskning och statistik och sånt. Så att man kan vara trygg i att det finns en solid grund att det inte är någon sån här kjumma i Malmö i en källare som Nej. sitter och spelar in podd och säger Nej. detta.
2: Det är, det är inte livsviktigt att man fattar detta. Men om man skulle vilja det och inte riktigt mm. hänga med så kan man vad kan man göra då? Man kan...
1: Nej men det är väl egentligen det är inte så mycket liksom Det är ju egentligen att vi, så här, vi klär skelettet eller granen här med kulor vi är ne långt ner i kaninhålet i detta avsnittet. Mm. Ja. Och, och det kommer, vi ska ner lite till i ja, kaninhålet. Ja, det kan vara som man
2: märker att man inte ser av detta men inte förstår. Då får ja. man kolla eller lite på grundläggande statistik. Ja. Eller så
1: gör man så här, man tittar på innehållsförteckningen i samband med beskrivningen på poddavsnittet eller Youtube och så bara hoppar man till nästa kapitel.
2: Det kan man göra, ja. <laughs> jo, men jag och vet, det, vet du varför jag ställer den här frågan? Det är för att jag är lyckligt lottad. Ja, så. Som har fått lov att att eh, doktorera och använda statistik ja. och jag har blivit tvingad till att använda statistik och jag tyckte ja. att det har varit pestigt innan jag fattade och du vet ja. eh, sådär. och nu så känner jag mig så jävla tacksam ja. för att det gör att jag förstår det som vi pratar om mm. men jag hade inte förstått det annars och så vill jag att andra också ska <laughs> få det men ja. man, man får, man får liksom nä, nästan titta på grundläggande statistik för att ja. okej okay, fatta malfördelning och då kommer man att fatta det här också. Ja. Liksom. Men vi, vi kan som testa vi en om. sista
1: gång innan vi går vidare. Att mm. Det kan vara så här, återigen, vi har de här hundra investerarna. Vi har som den mittorsta som genomsnittet. Här, jag, jag vet att jag blandar median och genomsnitt här friskt, men det är liksom inte så blodigt. Ja, äh, inte just nu i alla fall. Inte just nej. nu, nej. Och då tittar vi på den femtionde, alltså det genomsnittet. Och så säger jag, jag är passiv, då ska jag ha samma som den som är genomsnittlig. Men sen kommer ju de ta avgifter. Mm. och det betyder att eftersom min passiva index tar mindre avgifter så kommer det kanske vara så här att då kommer plötsligt genomsnittet minska mm. för de, det här kommer vara 10-15 per som efter avgift inte hamnar liksom under den här genomsnittsavkastningen h hänger du med mm. på det vilket betyder att när min fond blir billigare så kommer jag inte sjunka lika mycket under mm. under det jag vet ja. inte om det hjälpte eller gjorde det sämre ja, förmodligen gjorde det sämre <laughs> Ja, vi kanske ser du att har, bort. Det
2: du är jättebra att du försöker. <laughs> Okej,
1: okay. vi fortsätter här. Vi ska ner i kaninhålet fem minuter till. Eh, ja. så att, eh, och det hoppar. kommer
2: att bli spännande. Detta.
1: <laughs> ja, vi får se. Det är mycket färger i alla fall. Ja. Eh, så vi fortsätter på Sharps resonemang. För han slutade inte där. Nej. Eh, utan då, ser, då, då var vi ju på så att Marknaden är lika med alla aktiva investerare och alla passiva investerare. Ja. Yeah. Okay. Och då säger han så här. Om marknaden är alla aktiva investerare och alla passiva investerare så betyder det att marknadens avkastning kommer vara medlet av alla aktiva förvalt äh, alltså aktiva investerare och alla passiva investerare. Det vill säga att marknadens avkastning är medlet av aktiv avkastning plus passiv avkastning.
2: Men det har vi sagt väl?
1: Ja, ja, vi ja. Har vi bara fortsätta. Du bara fortsätter nu. Ja. Mm. Det vill säga så. Så fortsätter vi då. Då kan man säga så här att passivt investerande, att vara passiv, definieras som att man äger ett marknadsviktigt index. Det vill säga att man äger alla aktier, alla bolag i hela världen i förhållande till hur stora de är. Ja. Eller hur? Att ja. vi sa att om Apple är tio gånger så stort som H&M, då ska jag ha tio kronor i, i Apple och en krona i H&M. Mm. Okej? Okay? Så då säger, då säger han ju så här, att marknadens avkastning är då lika med, med den passiva avkastningen. Mm. Mm. Häng med? Ja. Yeah. Och då kan man då leda till att marknadens avkastning är lika med den passiva avkastningen, mm. som vi precis sa, vilket är lika med den genomsnittliga aktiva för avkastningen.
2: Ja, yeah. men detta har vi sagt väl?
1: ja. Yeah. Ja. Ja, men det men så du roligt. sa
2: att han, hade, han, han inte hade stoppat där.
1: Ja, men detta men det är ju så, här. så han konstaterar ju att den passiva avkastningen är lika med genomsnitt. aktiva avkastningen som är lika med marknadens avkastning. Mm. Så att, det vill säga att allt annat kommer ju bara bli en försämring.
2: Ja.
1: Eh, mot det där. Mm. Ja, okej. Okay. Det kändes som att innan var det så här jättesvårt och då är det bara, ja, ja, okej, okay, vad är problemet?
2: Jo, men för vi har ju grindat detta. <laughs> Eller vad man säger. <laughs> okay. vi, har ju, vi har tagit detta flera gånger nu och nu så visar du det i, liksom, I, resonemang, eh, i, i, resonemang, i logisk, logisk resonemang. resonemang. Ja. Jättebra. Ja. Yes. Och, sen,
1: och sen dessutom så vill de aktiva ha betalt för sitt jobb. Alltså mm. kommer de, eh, de aktiva vara sämre än marknadsavkastning. Mm. Vilket är svaret på frågan på Erik Spinshjö om... Eh, liksom fråga där varför är de inte som grupp bättre trots att de har bra utbildning, de är välbetalda, de har gjort detta.
2: Jo, men de inte kan jag. Tänk, inte jag har de tänkt kan exakt inte. samma sak som Erik och tänkt som en gud. Alltså hur kan det vara på det viset? Det måste vara så otroligt komplext. Det är därför som som de inte är ja. bättre. Men nu så har vi en, ett annat svar här ja. som är väldigt väldigt logiskt.
1: Ja. Som är så här de kan inte vara bättre som grupp. Nej. Matemat det går inte som inte. grupp
2: i alla fall. Nej, det går Nej.
1: inte. Och, och det är detta jag menar med att den genomsnittliga, dyra, aktiva förvaltaren kommer alltid vara sämre än den genomsnittliga, billiga förvaltaren.
2: Mm.
1: Mm. Liksom så här. Mm. Det är bara
2: matematik. Ja.
1: Men jag tror inte, det inte jag tror inte att det är så många som tänker på det på det här sättet Nej, det utan man inte. tänker att det handlar om skicklighet eller otur eller att, mm. att de är liksom giriga bastards liksom som vill bara tjäna pengar till sig själva och det tror jag inte utan jag tror att precis som man skriver många är duktiga yrkesmänniskor de vill väl både för sig och för sina investerare mm. men liksom det är så här svårt att argumentera med, med verklighet.
2: ja men, men nu visar man det på ett matematiskt, en matematisk ja. nivå ja att det inte går för ja. de aktiva att vara bättre. Ja. Mm. Makes sense. Ja, absolut. Men det är också så...
1: Det är lite lässamt.
2: Ja, det är lite lässamt för det är som att det kommer ju finnas människor som vill vara aktiva fondförvaltare ja. även efter den denna ja, presentationen. Ja. Och, så, och de har så mycket emot sig. Ja. 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 Nej, ska inte skratta åt dig Nej, detta,
1: Och detta kan jag säga att detta är en stor anledning till varför jag aldrig vill förvalta någon annans pengar. Liksom. Mm. Man, man har så oddsen. Och vi, och vi kommer att vi kommer prata om detta mer apropå oddsen mot sig. Mm. Men jag tänker vi fortsätta, För ja. det finns ju då eh, liksom invändningar mot det här. Så ja, klart. de får vi ta. Ja. Eh, och då är det Lasse Pedersen eh, som är en professor tror jag i Danmark eller i... Ja, jag han verkar tror jag, vara Danish, yeah. danskt ursprung. Mm. Yeah, eh, som eh, gjorde en eh, artikel som heter Active and Passive Investing. Och den är från 2019 så den är väldigt eh, aktuell. aktuell liksom. Och då säger han så här att i stora drag har Sharp och fama de här rätt men han säger att deras antaganden håller inte fullt ut liksom att det är kanske så här, typ nu hittar jag på själv här typ 90% rätt men det är inte 100% rätt för då, säger han, så här, för då säger de att an, hans eh, antag eh, antagande som då fama eller allan Sharp gör det är att marknaden är oförändrig att marknaden är som marknaden är och men den är samma vad
2: betyder det att den är oförändrig för att
1: Jo, men till exempel att det är exakt samma bolag som är index hela tiden. Men så är det ju inte. Nej, utan bolag inte. växer och, och, och minskar och gör bra resultat. Och liksom det varierar liksom över tid. Så att index är ju aldrig statiskt. Nej. Utan det förändras. Så att han säger till exempel så att även passiva investerare måste ibland handla. Mm. Alltså köpa och sälja. Mm. För att det kommer in ett nytt företag i index. Eller indexet förändras. Eller... Det blir uttag från indexfonderna så de måste indexfonderna sälja för att ge kontanter till sina investerare. Mm. Där kommer liksom börsintroduktioner som vi har pratat om mycket som börsintroduktioner är oftast felprissatta. Så man kan faktiskt tjäna pengar på börsintroduktioner. Det gör vi ganska mycket på Patreon yeah. där vi ger tips om den här börsintroduktionen tär sig vara felvärderad. Och där har vi ju många gånger gjort 9, 10, 15 procent på en dag. Mm. Under 2019 så till exempel EQT-aktien var en sån att alla som tecknade så vi skickade ut ett extra nyhetsbrev. Och då fick ju alla 2000 spänn som tecknade där. Så att han säger liksom att marknaden är inte statisk utan där, är, där sker aktieåterköp, där sker emissioner, där sker börsintroduktioner vissa bra förvaltare kan överprestera även om det handlar om eh, tur och vilket då leder till att även en passiv eh, investerare avviker från det som man inom forsken kallar för true market. Mm -hmm. eh, och okay. samma sak exempel världen består av 40 000 aktier medan Stimelysa som har väldigt riskspritt har ju bara 6 600 av de aktierna. Mm. Är ni med? Mm. Så att så att även om det liksom matematiska resonemanget är solitt så är det inte liksom så att marknaden är liksom att till exempel som försöker göra en approximation, en, en bild av marknaden. För man kan inte ha hela marknaden så som forskningen definierar hela marknaden.
2: Nej, nej jag fattar att det inte är praktiskt möjligt.
1: Ja. Mm. Och därför uppstår avvikelser.
2: Ja, det kan jag hålla med om. Ja.
1: Mm. Men så trots det här Liksom, så skriver han tydligt så han är också tydlig att då skriver han så här, när, när då till exempel aktiva förvaltare trader med varandra så är det ett nollsummespel för att om det är liksom, om någon köper så måste någon annan sälja och mm. om någon tjänar pengar måste någon annan förlora mm. är ni med? Mm. han säger också det här att avgifter är ett herke det äter upp spararnas pengar så låg avgifter precis som farma och flam och alla de andra och sen så konstaterar han också att många förvaltare skapar inte något mer värde. Och rekommendationen till småsparare är så här, jag spara i...
2: Förlåt, du tappade Jag skulle säga passiva indexfonder. Jag <här> <du> sa aktiva indexfonder, <här> det var inte det jag menade. Passiva indexfonder.
1: Passiva indexfonder, ja. ja precis. Så att, så att återigen, även de som är kritiska och invänder mot de andra artiklarna håller med om de stora jo, penseldragen. Jo, fast det, han var inte
2: kritisk till eh, själva slutsatsen Nej. att man ska spara i passiva indexfonder, utan han var kritisk till hur har ni tänkt att, att forskningen ska spegla verkligheten ja. i form av... Eh, true market. Ja, yeah, true är. market.
1: Ja, ja, mm. ja precis. Men sen finns det ju mycket studier där på så hur... Uh, hur, hur är det då småsbarn versus proffsen? Uh, Etc. Hur är småsbarn, versus index? Och så här. Och då finns det massor av olika studier på det här. En, en som jag gillar är Delbar, som är ett amerikanskt företag som varje år ger ut en rapport. Liksom, hur har det gått för marknaden? Hur har det gått för småsbarn? Och sen är det naturligtvis, det finns alltid kritik mot bara att ja, de tar hänsyn till att man investerar allt liksom i januari och sen så tittar man hur det gick i december. Ja. Men man tar liksom inte hänsyn till att man kanske har månadssparat under den nej, tiden. Nej. Och då finns det en mm. annan studie från Morningstar som heter Mind the Gap som då tar hänsyn till att man har månadsparat, Men oavsett vilket så visar allihop att småsparna underpresterar. Det enda man är oense om är hur mycket underpresterar de. Underpresterar de med 0,6% per år eller är det 1,2% eller det uppemot 3%. Och sen är det också så här partsinlager såklart. Dalbar vänder sig mot finansiella rådgivare- och då vill man ju berätta att titta här, den småspan utan finansiella radio underpresterar med 3% och då är det motiverat att ha en finansiell radio för då kanske det bara underpresterar 1%. Hänger du med?
2: Men är det verkligen så objektivt det de gör då?
1: Nej men det är därför jag säger så att nej, jag lyfter inte bara upp det på Dalbars studie utan nej. jag kommer att presentera flera olika nej, bara, saker som pekar i samma riktning.
2: Bara liksom eh, bli helt avtänd ja. mm. när det ska liksom riktas på något vis och visas upp siffror som kanske
1: Ja men där finns en, liksom en, en skew liksom, eller att man vill liksom man, man, har, man, man har någon vinkel och man vill göra en poäng men bara för att man vill göra en poäng så invaliderar inte det alla slutsatserna och sen är inte min poäng att säga så här: oh, Genomsnittet underpresterar med x procent. X är inte så intressant. Nej. Särskilt inte om äh, liksom, det finns tre, fyra olika sätt man kan titta på detta på. Alla visar att den genomsnittliga underpresterar. Ja. Nej, nej, visst. Vi ja. går vidare. Ja. Mm. Så att, till exempel Dalbar visade då att över en 20-årsperiod så hade den amerikanska börsen 5,6%, den i gjorde 3,8%. Och det blir ganska mycket, alltså det kan vara en skillnad på, till exempel där visar de att om man hade investerat 100 000 kronor då fick du 214 000 kronor om du de gjorde det själv eller hade aktivt förvaltade fonder och försökt ta marknaden. Och massa andra grejer. Men om du bara hade en indexfond, då hade du 298 000, det vill säga nästan 100 000 kronor mer. Mm. Är med. Och på räntesidan var det ännu, ännu värre. Så att om man ska säga någonting, då kan man säga så här. Att ska jag förvalta mina pengar själv som småsparare, då, är, då, då, är det liksom, då kommer jag vara sämre än index. Jag kommer också dessutom vara sämre än den, den genomsnittliga fondförvaltaren. Så i valet mellan göra själv och ge det till en fondförvaltare är det bättre att ge pengarna till en fondförvaltare. Men jag kommer att 75% av alla fondförvaltare levererade samma som index. Ja. Så att det är bättre att ha en, en aktivt förvaltad fond än att, att göra det själv. Men det som Men eftersom sen de 99,4% underpresterar mot ett index så är det egentligen det bästa du kan göra är att ha en index. Ja. Hänger du med?
2: Ja, ja, det som slår mig här är att det är så otroligt mycket som händer för småspararen som vi inte ser här. Idiotiska grejer man gör, man köper bitcoin eller något annat. Mm. Vi kommer att prata om det, jag har en studie. Och det är klart att man underpresterar då, man är liksom, ja, men detta... flyger som ett löv för vinden hela tiden och ja. läser veckans affärer eller vad det kan vara. Ja.
1: Uh. och då kan jag kan säga detta har vi inte ens tagit hänsyn till de där grejerna bitcoin och alla andra skit som men folk men det ligger gör. väl inbaka i det här nej, detta vilka är småsparare är detta då? Ja, men detta är småspar som ändå har investerat på börsen men vi har inte tagit hänsyn till småspar som har pengar på bankkonto eller pengar som aldrig ens investeras eller som hamnar i bitcoin eller i lekhinken eller Nej, för annat.
2: vilken typ? Det finns ju många olika sorters småsparare. Men ja. okej, okay, det är bra att vi har ja. utsorterade ja. i alla
1: fall. Så att detta är ändå de bästa småspararna som mm. underpresterar. Sen finns mm. det småsparar som är ännu sämre.
2: Är det? Vi skulle haft ett avsnitt. Ja. Småspararnas... Ja. Vi, vi är med du som <laughs>
1: vi kan ha ett sånt jag köpte en bok jag brukar alltid göra så att jag köper en bok när jag får boktips mm. och då, var, då hade de så här three rules and eight deadly sins så att vi kan göra, vi kan göra ett avsnitt på så. vi kan säga för du
2: läser boken också
1: ja jag har läst två kapitel i den idag mm. så att jag tyckte det var bra mm. så detta är ett sätt ett delbar som visar detta Morningstar har en studie som heter Mind the Gap, visar samma sak Tittar vi på en sån här bild som vi hade med i början av året, hur det har gått för den genomsnittliga avanza i förhållande till Stockholmsbörsen så är det också så att 9 av 11 år har de underpresterat. Så 9 av 11 år hade varit bättre för den genomsnittliga avanza att bara ha en svensk indexfond än att ha det som man har själv.
2: Ja, ja absolut. Jag tror på de här siffrorna. Jag är bara mm. så lite skeptisk. till. Använder de inte samma siffror allihopa? Alla de här tre...
1: Nej, Dalbury är gjort på amerikanska fonder och ja. småsparar på inflöden och utflöden. Där eh, Morningstar tittar på eh, fonder. liksom Hur, eh, hur genomsnittliga fonden har gjort och hur den genomsnittliga spararen har gjort. Detta har ju ingenting med amerikanska fonder och amerikanska företag för detta är det faktum vad Avanza har när de kör igenom sina småsparare och aggregerar dem. Att det är ja, helt... Man måste också
2: veta vem är småsparare och vem är en... Det de de vet de kanske när de ser vem som köper och säljer.
1: Jag fattar inte frågan.
2: Nej, men Till exempel Avanza. Ja. Avanza kunder. Ja. Där det är det ju är... både småsparare. Och det för... Men det finns bara småsparare. Okej, okay, det är bara småsparare. Är det? Yeah. Ja, ja okej, okay, det visste inte jag.
1: Ja, alltså, nu men... tittar
2: du på mig som att jag är lite dum, men okej. Okay. Du, jag, jag vet inte sånt, John. Ja,
1: det är ingen fara. Ja. Okej, så små såhär, proffs, det är de som förvaltar fonder. Proffs räknas de som förvaltar fonder eller de som förvaltar stiftelser. Eller Men var
2: lägger liksom... var, var de sina beställningar någonstans på, när de köper fond, äh, aktiefonder? Ja, och... ja,
1: alltså de har ju ofta någon, till exempel Carnegie eller SCB eller Swedbank. Eller Men de kör inte alls av Avanza. Nej, nej.
2: Där ser man, ja. man läser ju något nytt varje dag. Jag känner mig helt, som att jag är helt norken här vilket jag som det
1: är. Men... <laughs> skönt att du behöver ett det. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, okay. Ska vi fortsätta nu? Ja. Sen fattar jag återigen att liksom så här, nej, alla småspar vi har ju till exempel buffertkonto på Avanza, vi har inte alla pengar i 100 aktier. Nej. Nej, så, nej. Att, så att man kan inte ta det liksom så här face value, men liksom så här trenden är ändå liksom i den riktningen skulle jag, mm. liksom, skulle jag säga.
2: Ja. Det är bara att ju mer jag tänker på det desto mer ifrågasätter jag liksom varför de siffrorna är från och vad, gör, vad är det för typ av småsparar de tittar på och så vidare. Och det mm. kanske inte ens har någon relevans nej. just här. nej Det kanske det inte har. Nej. Det är bara att jag blir nej. intresserad. Ja. Väldigt intresserad av vad, vad småspararna egentligen sysslar med, ja, med men sina det kommer, pengar. Det,
1: det kommer en studie på det här ja? alldeles okay. strax. Jag kan bara ta så här eh, liksom småsparar där man har gjort eh, studier i Tyskland mellan 2005 och 2010 där man tittade på 9000 småsparare. Konstaterade att 91% av dem underpresterade mot index. Liksom. Mm. du kan ju läsa slutsatsen eh, vad de skrev yeah. eh, i den studien.
2: It can thus be concluded that the large majority of individual investors do not have uh, skill to outperform the market and if they do it is mere luck. Mm. Och då är det småspar när man pratar individual mm. investors. Ja, exakt.
1: Mm. Ja. Och den studien heter Just Unlucky där man då Bootstrapping simulation to measure skill in individual investors mm. uh, investment performance. Så är du med. Så att jag, jag tycker även, liksom så här, nu har vi, liksom, vi har tittat på detta på fyra olika sätt. Vi har tittat på amerikanska småsparare via Dalberg, vi har tittat på Morningstar, vi har tittat på studier från Tyskland, vi har tittat på våra egna siffror från Avanza som Avanza har delat med sig. Mm. Okay. Eh, liksom, vi får
2: acceptera detta.
1: <laughs> du får acceptera. Jag har redan accepterat detta. Uh, ja.
2: Vad kommer här nu? Yeah. Småspararen är lite dum i huvudet, står det med Vet om att vi är småsparare? Ja, jag, och jag... vet. Det, och det är
1: därför jag tycker att Bara, det är okej okay att, för, 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 ja, för att jag ingår i det här. jag har nog varit dum i huvudet mer än de flesta. Eh, liksom om jag tittar historiskt för jag har ju förlorat mäng mängder av pengar både liksom under flera gånger eh, men jag tänker att vi, vi ska titta på den här eh, studien av Brad Barber och Terence Odin eh, som den kom 2011 och hette The Behavior of Individual Investors mm. så de gick igenom och så tittade de på den här men varför underpresterar varför underpresterar de individuella spararna. Ja. Och de konstaterade att man underpresterar dem ett index och det beror på att man till exempel säljer vinnare och behåller förlorare.
2: att man går ur alltså att man säljer när börsen går ner ja. för att man blir rädd och man struntar ja, äh, pengar jag förlorar annars och så. Ja. Det är beteendet. Ja, mm.
1: precis. Och framförallt tänker man så här att när en aktie har gått upp eller en fond har gått upp då tänker man att nu ska jag hämta hem vinsten. Och, och sen så tänker man att den som har gått dåligt då tänker man att ja, den säljer jag när, eh, när den är tillbaka på noll. Då har jag åtminstone inte förlorat några pengar. Och så gör man det här misstag som jag fick en fråga från en duktig investerare. Så här, John, varför behöver du tjäna igen pengarna på samma häst som du har förlorat pengarna på? Mm. Är det inte bättre att satsa på en bra häst? Som kan vinna tillbaka pengarna liksom bättre än mm, den där andra. Till ja. mig. Mm. Man väljer nästan bara på historisk avkastning. Att man tittar på vilka fonder gick bra förra året och sen väljer man dem. Trots att det inte finns någon persistence mm. som vi har pratat om. Man är väldigt känslostyrd i form av de här liksom smärta, njutning, vad är jobbigt, vad är kul...
2: Men nej, för det sitter ju människor i fondbolagen också, men de drivs alltså inte på samma sätt av nej, profsen, känslor. Nej, proffsen
1: är mycket, mycket bättre för att ofta är det så att de har ett mandat. Mm. Alltså så att till exempel en fond kan vara så här, okej okay, vi är en USA-fond. Och så är vi en sån här och då säger du till exempel USITS-regelverket så här: Du får max ha så här många procent i ett enskilt innehav, Du måste alltid vara 95 procent investerad. Du får, är du en USA-fond så får du inte köpa bolag i Europa. Du får liksom inte sälja när det går ner, liksom, eller sådant. Så, det, så att så att det inte
2: bara ska bli vilda ja, För
1: att köpa en USA-fond så vill jag ju vara exponerad mot USA. Ja. Annars lägger jag ju inte pengarna i den. Nej, då, vill nej, jag inte, då vill jag ju inte att USA-fonden ska hitta på någon jäkla liksom, banan. Köpa i, i Europa menar. Nej, mm. exakt. Så att på det sättet är ju att fonderna är mycket mer reglerade, mycket mer strikta. Mm. Liksom, för, att där kan jag, för då skulle jag kunna gå till den fonden. Du, du detta var regelverket, detta var den förutsättning jag satt in pengar på. Men du följer ju inte det. Och då kan, då kan de bli till exempel skadeståndsskyldiga eller ja, ja, visst. sådant. Ja. Så att det är där jag menar att proffsen är bättre än småsparna. Ja, det är, det är småsparna. bra att ha lite stel. Ja, men proffsen är också sämre mot index. Mm. Och sen också att man har ett underdiversifierat sparande, att man har lagt alla äggen i samma korg. Eller man till exempel investerar allt i Sverige, trots att Sverige bara står för 1% av det totala börsvärdet. Och liksom annat. Och sen är det liksom mycket fler faktorer som man kan gå, gå igenom. Liksom så här asymmetrisk information eh, pratar man väldigt mycket om att till exempel småspararna har inte tillgång till samma information som proffsen har. Eh, eller får tillgång till en information senare eller ja, kan ja, inte bearbeta den. Så att där finns liksom ett eh, informationsasymmetri som det kallas. Men den
2: här småspararen man har tittat på är den som har eh, alla sina sparpengar investerade. Yeah. Ja. Ja. Ja, så så, och det ligger inte på bankkonton. Nej, eller? Nej,
1: utan då tittar man på invester, hur ja. de investerade. Mm. Eh, och sen är det alla de här övertro på egen förmåga, att man tror att man är bättre. Eh, som vi pratade om den här studien som IF gjorde, att 61% mm. procent var bättre än
2: genomsnittet. Eh, liksom. På bilkörning, tyckte de?
1: På bilkörning, och endast 4% procent var sämre än genomsnittet. Mm. Liksom en så. Mm. ja Vi har ju pratat om, vi har ju haft flera avsnitt där vi har gjort på så här vanliga misstag. Kommer ihåg, vi skulle göra ett avsnitt om vanliga misstag, sen blev det typ två eller tre om avsnitt. Egna, Våra egna misstag, misstag, misstag. Som gjort, ja. Ja. Mm. Så att jag är väl nog den som varit lite mest dum i huvudet. Eh, ja, faktiskt. Men det är så här, jag, jag skojar lite om, med det. Men det handlar verkligen om att liksom, släppa, släppa taget om eget. Ju fort, jag brukar säga på våra workshops som vi håller någon gång då då brukar jag säga så att ju fortare du inser att du är genomsnittlig desto mer pengar kommer du tjäna.
2: Det är intressant det du säger om egot. Ja. Det känns som att egot står i vägen för allt bra man kan företa sig. Ja. Alltså är ju till för att skydda en liksom mot ja. Ja. allt som kan hända. Men som när jag skriver också, jag måste ju släppa egot. Ja. Det är jag vet. att när man i barnuppfostran måste man släppa egot. Ja. Ja, jag jag vet, vet inte när egot egentligen ja, survar mig. Inte.
1: Nu har jag ju varit iväg också så på bara vara nu ett par dagar som var en meditationsretreat i Dalarna. Då vi pratade mycket om egot. Jag, mm. jag tror att egot är så här varken bra eller dåligt. Det är ju liksom en överlevnadsmekanism. Så jag tror inte det är någon som kan leva utan egot. Men jag, jag tror att det handlar så här är det egot som får styra.
2: Man måste få syn på sitt egot ja. och se när det styr ja. eller...
1: Och ha empati med det.
2: Jag har empati med att nu kommer ja. det här. Och... Ja.
1: Så att det är inte som att jag idag är så här känns, du vet, så att eh, logga in på, på Avanza och se att jag har förlorat mer pengar än vad en personbil kostar och känner så här, helt oberörd. Det är klart att jag är så här fack. Men jag väljer att inte agera på den känslan. Mm. Är det För jag har fått syn på känslan och jag vet så här: Nej, men det finns massa trygghet. Jag kan inte liksom göra emot alla de här studierna till exempel. Nej. Men jag tänker att det där kan ju vara ett spännande som jag ska försöka göra med Issa som är så duktig på just det här med ego. Och
2: ja, det skulle vara kul att och prata mer om egot och hur det, hur det styr. styr och påverkan. påverkar oss ja. vanligtvis. Ja. Ja.
1: Mm. Jag tänker att vi ska gå, gå vidare mm. här. Ett annat sånt här bevis på att liksom småspan inte är helt fantastiska investerare. Det var ju så att på Sherville på Nordnet Mm. så kan man ju följa våra modellportföljer. Liksom. Och eh, där får man ju då, blir man ju då rankad jämfört med alla de andra 200 000 investerarna som också har sina portföljer på tjävul där man kan liksom se vilka innehav, vad har man köpt, mm. vad har man sålt, men man kan inte se beloppen. Och då kan man få liksom, ett till tre stjärnor på sina portföljer där man mäter då hur bra den riskjusterade avkastningen varit. Och då har alla, i januari 2020, hade alla våra tre portföljer tre stjärnor. Och det säger ju också något absolut att på en portfölj som består av indexfonder, som är alltså genomsnittet för hur marknaden går, så borde i vår portfölj, rent här logiskt kan man tycka, ligga bland de 100 000 av tvåhundratusen. Så ja. den borde ligga i mitten. Ja, ja visst. Mm. Men den, den hade tre stjärnor, vilket innebar att den är topp 10%. procent. Vilket innebär att den är bland de 20 000 bästa portföljerna av de här 200 000. Mm. Och om, om man då är topp 10% med en genomsnittlig portfölj, vilken skit måste de andra ha i sin portfölj för ja. att vara sämre? Ja, ja. Ja. Häng, hänger du med? Återigen, logiskt ja, resonemang. Du
2: har gjort din egen... Uh... –Undersökning på
1: <laughs> vill. Ja, typ. Sen varierade det där liksom, nu tror jag i corona så tror jag att det bara är en som har tre stjärnor och två och två stjärnor så jag lägger inte så mycket vikt vid det där. Nej, nej det var För bara det ganska, en intressant i Det är bara så här återigen ytterligare liksom en, äh, jag tänkte säga en insinuation så var så här, nej det är inte insinuation, insinuation. Insinuering. Ja, eller något sånt. Om... Nej, men så här, när man pratar i pratar i så här domstol alla var indisier. indisier. jag tänkte säga insemination, men det var något helt annat. Indisierna, är med? Indisierna ja. pekar åt samma håll. Mm. Så ska vi, ska vi liksom sammanfatta detta. Går det att slå index? Ja, det går att slå index. 6 av tusen professionella investerare gör det. Och ja, det finns fondförvaltare som är riktigt duktiga. Problemen är dock, som vi har redan sagt flera gånger, hur ska jag hitta de här 6 av tusen i förväg? Det är lätt att hitta dem i efterhand. Men problemet är att eftersom det inte finns någon persistence så är det ju svårt att hitta dem i, i förväg. Mm. Eh, och sen har jag också så här: har jag resurserna att investera i researchen att hitta de här? Till exempel länsförsäkringar som då har indexfonder. De förvaltar ju inte sina indexfonder själva. Men då har de hela team av analytiker vars enda jobb är att utvärdera andra fondförvaltare. Mm. Eller om jag gör det själv, hur vet jag att jag är den där topp 1% som kan slå marknaden? Liksom Hur vet jag att jag inte bara hade statistiskt tur? För det man kan säga om man skulle singla krona eller singla slant. Så att veta att få krona 11 gånger i rad, det är ganska svårt. Ja. Eller hur? Du ska få samma 11 gånger i rad. Mm. Men fem av 10 tusen människor kommer att ha det. Ja. Har du 10 000 människor som singlar slant 11 gånger så kommer det att vara minst fem som statistiskt kommer ha singlat liksom, krona eller klave 11 gånger i rad. Mm. Och det är det som egentligen de här studierna säger. Liksom, att det är svårt att hitta något annat resultat än det som är statistiskt eh, eh, förutsägbart.
2: Yeah. Mm. Yeah, yeah, jag ja, jag mm.
1: fattar. Och sen är det också så här, när man pratar om det här att slå index så behöver man ju också titta, så här, är det en relevant jämförelse? För jag kan till säga så att sammansportföljen som vi har som modellportfölj, den har slagit eh, Stockholmsbörsen fem av sex år. Nybörjarportföljen har slagit Stockholmsbörsen OMX 34 av fem år. Och globala barnportföljen har slagit Stockholmsbörsen tre av tre år. Mm. Så här, okay, då skulle man ju kunna säga, så här, jag hade ju kunnat använda detta i reklam. Alltså jag är så här, skitgrym. Kolla den här portföljen, 100% av fallen har slagit index, 80% av fallen och den har slagit index och den har slagit index ja, i 8, över 80%. Ja. Men problematiken blir ju då, är det ett relevant index? Är det relevant att jämföra rika tillsammansportföljen... Som består av 25% guld, 25% aktier, 25% globala aktier, dessutom inte svenska aktier, globala Nej. aktier. Mm. 25 och 50% räntor mm. med ett index som består av 100% aktier i Sverige. Ja det, det är irrelevant.
2: Mm. Vad skulle man jämföra
1: med? Jag skulle ju behöva jämföra det med ett index som består av 25% aktier, 25% guld, 25% korta räntor och 25% långa räntor. Mm. Är ja, med? jag fattar. Ja. Mm. Uh, och, och sen jämför man ju, kommer jag ihåg också, att man kan fuska med valutan, man kan fuska med ta indexet med utdelningar eller inte. Mm. Och jag tror jag sa någon studie som visade, jag tror det var Morningstar, att 25% av alla fonder har jämför sig med ett felaktigt index.
2: Ja. Är med? Vilket avsnitt var det vi pratade om det? Ja,
1: och det, det var man... med morning, illusionen med Morningstar, ja. tror jag. Ja,
2: kan det ha varit det. Ja. ja.
1: Häng med, så att detta också, att går det att slå index återigen, det känns som en enkel fråga ja-nä-fråga, mm. men det är ju inte en ja-nä-fråga för att vi behöver då definiera, okej, okay, vad innebär index? Vad är mm. det jag jämför med? Mm. Det är liksom som att jämföra så här, nej, den här mjölken är dyrare än, än genomsnittsmjölken. Ja, fast du vet, denna kanske är ekologisk eh, den kanske är liksom gjord på ett annat sätt eller så alltså förstår du, så att man kan liksom inte jämföra äpplen med päron. Och sen också vilken tidsperiod har jag jämfört över? Och, och sen slutligen, hur vet jag att det, inte, att det är skicklighet och inte tur? Ja. Och det är väl det som jag ska säga så här, att hade du frågat mig för 15 år sedan så hade jag sagt att jag är skitgrym och att detta är skicklighet. <laughs> medans eh, ja, är liksom, medans börsen lär en ödmjukhet eh, att eh, nej, det, det var det är tur, mm. liksom. Mm. och sen så vill jag också säga så här att jag brukar ju säga att, att man behöver också komma ihåg att som småsparare så är det inte ett rättvist spel och vad jag menar med det är att 1950 så var 90% av börsen ägdes av småsparare alltså 90% av alla aktier 2009, alltså 60 år senare är det mindre än 30% som ägs av individuella spar utan 70% av börsen ägs av proffs och bara 2% av all handel som sker en enskild dag sker mellan småsparare så 98% av all handel sker mot ett proffs så att i 98 fall av 100 så handlar du inte av Kalle på andra sidan gatan utan i 98 fall av 100 handlar du med en professionell fondförvaltare en professionell fondföretag en professionell pensionstiftelse eller någon som annan något. som har helt andra resurser än, än du men, liksom.
2: Man kan ju undra vad det är som. Eh, alltså 1950 så du ägdes, mm. priva, ägde privat spar 90% av börsen och sen mm. har det då vänt totalt. Mm. Men det måste ju. Alltså hela den ekonomiska sfären måste ju ha förändrats i grunden. Jättemycket. mycket. Det var 1950 ju. Vi, vi är så, det, finns, det är Och det, 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 det är väl säkert en självklarhet för ja. många som, som fattar detta och som ja. är insatta i detta. Men för ja. mig är det så. Jag visste inte att 1950 ägde privata sparare 90% av börsen. Nej.
1: Nej, så är det ju. Alltså, det är ju bara kolla på sjunde AP-fonden som förvaltar 2000 miljarder kronor. Mm. Är med. Alltså det är sjuka mängder pengar. Liksom, du vet det var Lisa tror jag hade nu förra 2019 tror jag att de sa att vi förvaltade 3,5 miljard. Och då förvaltade de ett företag och, och sånt också. Men det var typ 30 000 sparare. 30 000 sparare har totalt 3,5 miljard. En enda fond med ett team på typ liksom ett antal personer förvaltar 2000 miljarder. Mm. Alltså är det med nästan vad blir det? 500 jo, det gånger
2: mer. För, för mig är det som att vad jag ser här är en jättestor eh, ska man säga en finansiell arena liksom, ja. som har bildats på 50 år. Ja, ja. Eh, och eh, det känns lite som att man inte förstår hur den cirkusen fungerar Nej. riktigt och då känns det otäckt.
1: Nej, jag ska inte säga outtek. Ja, jag tycker jag... det
2: är otäckt. Jag vill ju gärna ha kontroll och förståelse. Liksom. Ja, ja, Eller så, hur, kom, vad, hur snabbt kommer det här att snurra? Liksom, kommer det snurra, snurra snabbare och snabbare? Vad innebär det för mig? Ja. ja eller min jag familj. Skulle, liksom. ja, precis. Jag skulle säga och så då blev det otäckt, tycker jag. Ja. Men, så här, men det, det kanske vi, det inte är.
1: Nej, men det visar man på 90-talet var det mycket enklare att vara investerande än vad det är nu. Mm. Så, att det är mycket, så att jag ska säga att det talar ju mer och mer för det vi pratar om index. Försök inte ens spela det där spelet. För att på den där arenan så, så har du ju typ... Alltså det är det jag brukar göra paralleller med fotboll. Liksom så har vi fattat att Barcelona eller Champions League är något annat än Division 7-korpen som spelar på fotbollsplanen utanför vårt hus. Mm. Är med? Det, det är inte samma, men på börsen så spelar Barcelona på samma spelplan som Division 7-laget korpen som gör detta för att de tycker att det är kul och som har det som hobby, mm. medan de spelar på liv och död. Ja. Är med? Så att det, är en helt, det finns ju helt olika förutsättningar. Och jag tog med den här bilden eh, som jag gillar från veckomötet på Bridgewater som är en sån här hedgefond i USA som har typ 1600 anställda varav flera hundra är dokt doktorer och professorer. Och det är roligt för när du såg bilden så såg du så här så, eh, gud, ska Vad
2: är det här för någon eh, universitet? Alltså, för mig ser det ut som att det är en bunt studenter som sitter och lyssnar på ett jättetråkigt chef <laughs> eller liksom ett, ett jättetråkigt en jättetråkig föreläsning ja. men, men veckomötet heter What's, What's going on in the world på Bridgewater ja. och, och du säger att hälften av dem har doktorerat. Och inte hälften men väldigt många Någon sitter här och har... kollar på sin telefon Det kan ja. vara så att den här personen antecknar på sin telefon, det vet inte jag. Ja. Men du, du tyckte att det här såg sjukt bra ut och jag tyckte att det inte såg ut som att... De... Amatörernas afton. Ja, men att de hade så tråkigt på detta ja. möte. Men det är ett viktigt möte. tycker
1: men, men jag. Min poäng är att det finns alltså företag som varje vecka har Liksom till exempel veckomöten. Vad händer i världen? Vad kommer att hända ja, nästa alltså, vecka? Ja, alltså det är ju
2: jättespännande att de med, har det.
1: Med, med, med liksom de, de, de kan ta in vilken professor, Nobelpristagare ja, ja. som helst. De har själva utvecklat strategi och varit först inom detta med och De var bland de som utvecklar hela riskparitetkonceptet. etc. De sitter på de här och liksom tycker att det är klurigt. Och liksom funderar på vad som kommer att hända, skriver rapporter och förvaltar 16, 1600 miljarder kronor. Mm. Är med? Och, och det, är de, så här, det är de du spelar mot. Det är de som sitter på andra sidan liksom skärmen när jag köper eller säljer en, en aktie.
0: Mm.
2: Ja men det är en bra bild att, som du har tagit med. <laughs> Nej men för det är ändå roligt. Ja. Att det är de här, du pratar om att det är de här vi spelar mot, bland ja. annat då. Ja. Eh, för de är ju lika, alltså jag, eller jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det är bara det är människor, men de har visst en annan nivå på sin utbildning och ja. förståelse för vad de ja. sysslar med än vad jag har. Ja. Såklart.
1: Ja. Så jag tänker att, vi, nu vi börjar närma oss här nu ett långt avsnitt, men jag tänker att vi ska runda av det med lite nedslag i, ja. i andra, eh, andra studier. Man har gjort en studie som är ganska kul när man tittar på anställning och uppsägning av professionella förvaltare. Mm. Det pensions... kommer så att
2: bra, jag känner
1: det på, <laughs> på så här pensionsfonder, till exempel eller stiftelse eller universitet. Ja. Yep. Så det var då Amit Goyal och Sunil Vahal The Selection and Termination of Investment Managers by Plan Sponsors. Uh, och, 2008, ja. yeah, mm. Så man undersökte 3400 förvaltare mellan en 2003 och man inkluderade 869 uppsägningar från 482 institutioner och över 6000 miljarder i förvaltat kapital. Mm. Och det man konstaterade var att förvaltare tenderade att ha en överavkastning mot index innan anställning och ingen statistisk överavkastning efter anställningen. Hänger du med?
2: Förvaltare tenderade att ha överavkastning Så de var bättre innan. än index.
1: Så deras historik var att de var bättre än index. Sen anställdes de. Och sen, och sen. var de då, sen hade de ingen överavkastning
2: vad What?
1: Ja. Kalifornien, en sån här lärarfond, eh, var, det var en jättestor nyhet i den här institutionella världen. Eh, de förvaltade 3800 miljarder kronor. De sparkade hela sitt förvaltningsteam och satte pengarna i indexfonder. Liksom. Men
2: varför var det så att förvaltarna innan de blev anställda hade statistisk överavkastning och sen så blev de sämre efteråt? Ja, var det jag... för att de liksom ändrade sitt sätt att Nej. hantera? Nej. Nej.
1: Alltså jag tycker, så här, för mig är detta superlogiskt. Ja
2: men vänta, jag måste tänka här. här. Jag kan inte komma på det.
1: Tänk så här. Tre år innan de blev anställda så mm. hade de en genomsnittlig avkastning på 3% över index. Ja. Är med?
2: Ja, så långt hänger jag med. Ja. Ja.
1: Det blev de anställda på. Titta, den här, ja. detta, är en stjärn, detta är en stjärnförvaltare. Mm. Han har överpresterat, och hon har överprestat med 3% mot index de senaste tre åren. Honom eller henne vill vi ha. Yeah. Så anställer man. Mm. Och sen tre år efter att man har anställt och man tittar, då har det gått. Då har de underpresterat med 0,5% i genomsnitt. Vad har vi pratat om annan? De hade bara tur. Jaj okej okay. jag tror det
2: var något konsekvent alltså en konsekvent resultat som man såg.
1: Nej. det är alltså så här återigen, så att det finns ingen persistence det är ju det, det, det detta visar egentligen från ett annat håll. Det finns inget sånt här, liksom så att, bara för att du har överpresterat de senaste tre åren så Nej. är det inget tecken på att du kommer överprestera de kommande man tre åren. Man har
2: samlat de som hade det bäst. Ja, för det är dem man och anställde. Och de har haft lite tur, ja. Ja, så anställer man dem. Och sen ja. så kom de ut och så hade de inte tur längre. Nej. Okej. Okay. Ja, för jag tänkte så, shit vad konstigt att, <laughs> vad hände med dem där inne liksom, ja. i anställningen. Men ja. okej, okay, nu ja. så nu fattar,
1: fattar jag du? den. Ser du också att atn går i linje Allting, allting går, går i samma linje. Mm. Eh, man gjorde också en annan studie, eh, gjordes 2009, eh, av Scott Stewart, John eh, Neumann och Christopher Nittel och Jeffrey Heisler tydligen. Eh, Investment allocation decisions by institutional plan sponsors. Eh, det vill säga att man tittade på när en ny förvaltare eller kom in eller man ändrade då hur man skulle investera sina pengar. Så man gjorde alltså en förändring. Så att man tittade på, istället för att titta på uppsägningar och anställningar så tittade man på när man gjorde byten, man ändrade sin strategi. Mm. Och då konstaterade man att endast i två av 18 år mellan 1985 och 2002 bidrog en förändring med ett mervärde. Och det som man ansåg då var den främsta anledningen till underprestation var då performance chasing- att man jagar den här överavkastningen. Och man konstaterar att för de här eh, då institutionerna som man, eh, som som man undersöker så har detta kostat dem över 1700 miljarder kronor i liksom, avkastning som man aldrig har fått. Ja. Och jag tycker liksom det är ganska slående den här grafen att två endast två av 18 år så bidrog den här förändringen med ett positivt mervärde. Mm. Så återigen... Liksom don't, det är liksom knappt lönt att försöka. Sen eh, finns det så här studier på venture, venture capital bolag, alltså riskkapitalbolag det är ett proffsens proffs, de som inte ens är med på börsen utan de är utanför och du, och måste, investera ha, va, ja, du i... måste vara så superrik för att få investera med dem. Med?
2: Ja. Eh, och, Men här är det väl ändå stor risk med ja. deras pengar?
1: Ja, både ja och nej, inte om du har tillräckligt många. Bolag. Mm. Men, då, mm. okay. men då var det en, då finns det i en stiftelse i USA som heter Ewing Marion Kaufman Foundation och de, de förvaltade 18 miljarder kronor så de gjorde en uppföljning på hur de hade Placerat, hur hade det gått för de här 18 miljarder kronor som vi har investerat i på olika ställen? Mm. Eh, så det var liksom förvaltarteamet som utvärderade andra förvaltare som de hade placerat sina egna pengar på. Och eh, man eh, undersökte då 100 riskkapitalbolag som de själva hade investerat i. 62 procent underpresterade mot ett småbolagsindex på vanliga börsen. Endast fyra av 30 bolag som fick över 4 miljarder att placera slog småbolagsindexet. Mm. Och 78% av investeringarna gav inget värde för pengarna. Nej. Är ja. Så att liksom så här återigen gå i linje med riskkapitalbolag. Och sen så tittade man även på private equity. Alltså de här som investerar utanför börsen och som är till för de rika människorna som man tycker alltid som vet du, om jag bara har mycket pengar så får jag de bästa investeringarna. Ja, ja, och det är vi private kan equity man en tänka av dem. Mm. Och då gjorde man också en studie 2003, private equity performance returns persistence and capital flows. Mm. Så man tittade, är då private equity-bolagen duktiga? Kan man säga att de som överpresterar ett år, överpresterar de även fortsättningen? Och då undersökte man 746 private equity-företag mellan 1980-1997- och slutsatsen var att eh, avkastningen från genomsnittlig private equity-firma motsvarade efter deras avgifter ett genomsnittligt börsindex. Mm. Så de var inte heller dock eh, liksom så mycket bättre. Där var dock skillnaderna mycket större än genom fonderna. Men sen så har denna studie kritiserats också lite för att ha lite smalt urval. Eh, etc. Så att det finns inte så gräset är grönare på andra sidan. Eller man tänker så att jag ska bara spara tills jag kan få vara med på de här private equity investeringarna.
2: Men är indexfonder svaret på allt?
1: Jag skulle säga att det är det absolut bästa valet eh, som man kan göra som småsparare. Men man kan liksom lyckas sabba det <laughs> även med indexfonder. Okay. Där gjordes en studie då, eh, 2012 eh, som hette så här, Abusing ETFs eller Abusing då, Indexfonder. Mm. Och då var det så att även om man, liksom, man kan försöka tajma indexfonder, det investera nu eller ska jag vänta på kraschen eller allt på en gång eller sprida ut över tid, alltså den här typen av resonemang. Så, att in, alltså så bara för att man har typ lyser till exempel som är världens bästa investering så kan man ändå sabba det genom att sätta in pengar eller ta ut pengar. Så den, att hålla
2: på och, och meka med ja, sina insättningar. Ja, mm.
1: och, och bygger man de här modellportföljerna själv så finns det idag 70 gånger fler index än det finns aktier. Så att bara för att index, vi pratar indexfond så tror jag att det finns 200 000 index och det finns typ 40 000 äh, aktier. Mm. Man
2: så, tänker sig att det finns många aktier som ingår i flera ja Ja, index, liksom.
1: ja, ja, gud, ja absolut. Så att äh, indexfonder, det finns många olika typer av indexfonder äh, också. Vi har pratat om det kritiken, vi gjorde ett avsnitt äh, som heter så här, kritiken mot indexfonder. Där vi, där vi dyker ner i det här. Så att eh, det handlar ju liksom om att eh, även om man då investerar i indexfonder så kan man fortfarande sabba det för sig själv. Eh, det här som vi sa, beteendemisstagen, felindex eller överlappande index. Eh, Men vi
2: har pratat om överlappande index innan ja. eh, och då har du inte tyckt att det är ett superstort problem. Beroende på vilka index man har. Nej, men
1: precis. Det beror på, det beror på hur man sätter ihop sitt, sin portfölj. Mm. Alltså, till exempel, ibland så köper folk en global indexfond och en USA-fond. Men en global indexfond består ju av 50% USA. Ja. Så har du då en USA-fond, så överlappar den med hälften av index, den globala indexen. Ja, så indexfonden.
2: det motverkar en syfte. Ja, precis. Att liksom sprida. Ja, så man får lite. ingen
1: liksom effekt. Och det är därför som jag, till exempel en fondrobot är så himla bra för där har de tagit hänsyn till det här. Men,
2: Slipper att fundera ut dig själv och ja. noga att studera ur valet. Ja, liksom. precis, och
1: det är det vi gör i modellportföljen också. Mm. Mm. Men bara jag menar att man behöver liksom ha realistisk syn, att det är inte all bara för att vi pratar om indexfonder så betyder inte det att det är den heliga gralen, utan man kan, man kan sabba det för sig, sig själv. Mm. så att eh, jag brukar säga så här: slutsatsen för, man kan dra från alla de här studierna, det är ju så här spara passivt, spara regelbundet spara långsiktigt, spara billigt i hela världen, i hela marknaden, eh, och det är det bästa du kan göra och sen så handlar det om den här balansen mellan riskavkastningen mellan aktier och räntor som vi har pratat om i exempel fyra hinkar principen. Och en billig, jag påstår fortfarande att en billig fondrobot är den bästa implementationen. Det pratar vi om mycket i ganska avsnitt 99. Och sen också att inte vara, liksom, upp, vara uppmärksam på att inte sabba för sig själv. Ja. Särskilt i perioder då det är skakigt. Och verkligen så här komma ihåg att tiden är ens bästa vän.
2: När man, när man sparar för ja. då, då har man ändå ränta på ränta effekten som kommer ja, till ett ja, tag. Ja. Vad tänker du då på? Nej, men jag,
1: tänk, jag tänker här, liksom att jag har en tabell med detta har jag har skrivit så många gånger på bloggen att för, på ett års sikt är börsen helt oförutsägbar. Det här, alltså, vad tänker vad är tänker på då? själva hur ja. Den, risken. Ja, ja mm. precis. Medan på tio år så är den upp med över 90% sannolikhet på en 25-årsperiod så är det över 99% sannolikhet. För att du, du hamnar på plus. Mm. Så att tiden är den viktigaste faktorn. Så allt detta vi har pratat om så jag, återigen tiden är liksom skitviktig. Bra, det var egentligen det som jag tänkte vi skulle prata om. Eh, ja. eh, känns det förståeligt? Även om det var lite långt avsnitt idag.
2: Men jag tycker det var förståeligt. Jag tyckte speciellt att det var spännande det vi pratade om. Eh, varför, pass, varför aktiva investerare eh, matematiskt inte kan slå en, en passiv
1: ja. hur den genomsnittliga fond. aktiva fondförvaltaren alltid kommer underprestera mot den genomsnittliga, yeah. billiga ja. Och billiga man visar det
2: matematiskt hur det fungerar ja. det har jag inte sett förut.
1: Nej, kul. Mm. Jag tänkte också så att vi ska bara ta så här kort eh, om Patreon, för jag tycker ja. det är mycket Patreon eh, som är vår community där vi är, typ, ja, vi är flera hundra personer nu Mm. som tycker att det är kul med liksom sparande investeringar och att det är viktigt
2: att spara och investera Ja
1: och, och vi försöker, vi arrangerar Afterworks nu mm. i mars vilket kommer att vara jättekul första gången och vi har extra material och vi har livepoddar och vi har frågestunder med gäster och sånt och jag måste dela med er, vi fick ett mejl faktiskt typ 10 minuter innan vi började spela in idag mm. från en Patreon som heter Daniel och han skrev till mig så här: redan nu kan jag säga att Patreon, eh, kan jag säga att blivit Patreon till Rika Tillsammans är en av de bästa investeringarna med bäst return jag har haft genom åren. Och sen listade han allt han hade gjort. Han hade liksom förandrat ränta och han hade följt med på börstipsen och han har gjort sådant. Och det är det som jag tycker ja, är, är ju, så himla schysst.
2: Men det tycker jag är jättefint, för det är inte bara att man, att man sitter med och kollar liksom vad händer i, i frågestunden här. Jag, uh, jag har också en fråga så. Utan att man gör saker utanför Ja. Patreon i ja. sitt liv ja. och sen med sina är det... med, med sina pengar och ja. och,
1: så. och mitt och det, det är det som jag tycker är ganska kul också med Patreon att man väljer ju själv sin engagemangsnivå mm. eh, då och eh, och tanken är ju att du ska få ut mer pengar än det du sätter in. För annars är det ju ingen investering. Nej. Och det, det är därför jag blev så glad att Daniel hade skrivit just det här. Att det är den liksom bästa return han har haft i förhållande till vad han har satt in. Mm. Så att, nej men tack, tack för det Daniel. Och sen för dig som vill veta mer gå in på patreon.com snedstreckrika tillsammans. eller klick på länken i anslutning till avsnittet. Mm. Och, med det återstår jag vill egentligen säga så att tack för den här gången, tack för ditt talamod med ett lite längre avsnitt, men jag vet ju att det är många av er läsare som säger att det är okej, okay, så ja. att eh, idag har jag inte ens dåligt samvete för det, utan mm. nästa vecka kör vi precis som vanligt. Mm. Så att, tack för denna vecka och så ses vi nästa söndag.